0: Argos. De kwestie.
1: Ik was decaan van de faculteit. Mm -hmm. Ik heb vele verplichtingen. Ik heb in de tussentijd veel externe promovendi begeleid. Heel uh, heleboel succesvol. Naar volle tevredenheid. En een deel van die activiteiten, die te maken hebben met nader onderzoek naar databronnen, et cetera, zijn uitgesteld.
2: Ik vraag u gewoon zijn vaak 30.000 euro voor een promotie gegaan naar het bedrijf Isolo Ticera. Dat is niet één keer gebeurd, maar vaak. En dat gaat om uh, tonnen in totaal, bij elkaar opgeteld. Wat is dat voor een soort bedrijf? Wa waar zijn zij goed in?
1: Nou, ze zijn onder andere goed in mij ondersteunen.
2: Ja, het is een uh, schoonheidssalon.
1: Dat is alleen maar degene die daar de, de eigenaar over is en daarnaast werken mensen. En... Ik
2: heb begrepen dat zij heel goed zijn in nagelslakken en in epileren en zo.
1: Dat is allemaal flauwekul, e dat, dat, flauwe dat is alleen degene die de eigenaar daarvan doet en die huurt krachten in voor dit begeleiden. En dat kan allemaal en dat is allemaal conform de wet.
3: U hoorde een fragment uit de Argos van 18 februari, jongsleden. over de Tilburgse hoogleraar Arie de Ruiter. die door de Tilburgse Universiteit grote sommen geld liet uitbetalen. aan bedrijven van familieleden. waaronder dus een schoonheidssalon. Aan tafel, collega Kees van der Bos. Kees, jij hebt die uitzending tien weken geleden gemaakt. samen met Sanne Terling en Huub Jaspers. die we net hoorden in gesprek met professor de Ruiter zelf. Waarvoor werden die betalingen nou precies verricht?
0: Uh, dag uh, Max, die betalingen die, uh, werden verricht om uh, meneer De Ruiter te helpen bij zijn begeleiding van Promovendi. En promovendi zijn mensen die nadat ze een, een doctoraaltitel of een master heet dat, tegenwoordig hebben behaald, uh, een dokterstitel uh, willen behalen. En dat is een belangrijke taak van hoogleraren om mensen daarbij te begeleiden. Meneer de Ruiter had het daar nogal druk mee. Hij deed nogal veel van die begeleidingen. En dat loste hij onder andere op door een deel van die begeleiding uit te besteden. En zoals we net gehoord hebben, dat was het opmerkelijke. Was dat uitbesteden aan onder andere een schoonheidssalon. En dan ook nog een schoonheidssalon van een nicht van hem. Dus toch, of een neef van hem. Het is dus toch een beetje
3: apart. En om hoeveel geld zou het nou precies zijn gegaan? Dat uitdelen van geld aan familieleden?
0: Ja, dat gaat niet om kleine bedragen. Dat gaat in totaal waarschijnlijk om meer dan een miljoen
3: euro... De uitzending van Argelstok, uh, destijds in februari nogal wat publiciteit. Het leidde ook tot kamervragen. Maar er is ondertussen nog meer gebeurd. Hè?
0: Ja, er was eigenlijk ook nog meer aan de hand. Uh, alhoewel dat. dat dus meneer de Ruiter bleek, behalve dekaan aan de Universiteit van Tilburg, op enig moment ook directeur van de NCDO. Een ontwikkelingsorganisatie. Ja, een ontwikkelingsorganisatie. In, in Amsterdam zitten die. Ooit door Prins Klaus uh, opgericht. Ah, ja, Missie Klaus. Commissie ja. Klaus. Uh, een goede Doelenclub, laat ik het zo maar even noemen. gek genoeg kreeg die daar ook weer een topsalaris betaald, omdat hij interimmer was. Terwijl hij dus al een baan had aan de Universiteit van Tilburg. En dan had hij nog twee dagen in de week... als hij lector aan de politieacademie. Um, uh, dat is ook een beetje raar. En Hij is de maandag na de uitzending opgestapt uh, bij de NCDO. Uh, hij is zelf opgestapt, zoals dat dan heet... maar ik denk dat daar ook wel enige uh, gesprekken aan vooraf gegaan zijn... En, nog opmerkelijker, misschien drie weken na de uitzending in maart... is de politie bij hem binnengevallen. En bij zijn neef en bij zijn nicht. Dan heeft hij drie dagen in de gevangenis gezeten... in het kader van een justitieel onderzoek naar fraude.
3: Nou ja, dat gaat allemaal om de financiële kant van deze zaak dan. Ik wil het eigenlijk met je over iets anders hebben, Kees. Namelijk de vraag hoe het staat met de wetenschappelijke kwaliteit... van al die proefschriften die ja. door professor De Ruyter zijn begeleid. En uh, ja, voor een deel dus werden uitbesteed aan bedrijfjes. Ja. Uh, daar zijn ontwikkelingen in.
0: Zeker. Kijk, dit is een gevoelig punt voor de universiteit. Die kwamen bij de vorige uitzending op een bepaalde manier nog goed weg, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk nooit leuk als zoiets aan je universiteit gebeurt. Maar ze hadden het zelf ook geconstateerd. Ze hadden al een aanklacht of een, een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Ze hadden de zaak aanhangig gemaakt. Dus ze hadden, zou je kunnen zeggen, de zaak zelf ook al onderzocht. Maar dit raakt eh, de wetenschappelijke... Wat, wat, die vraag hebben we de laatste weken gesteld. Hoe zit het met de wetenschappelijkheid van die... Promoties. Je, je hebt er reden om daar dan ook aan te gaan twijfelen. En dat ligt gevoelig. Tilburg weten we allemaal nog, daar zat er tot voor een paar jaar geleden Diederik Stapel. En een psycholoog. Ja, en die had ook nogal veel eh, onderzoeken en promoties die achteraf eh, waarmee gesjoemeld was. Weliswaar niet met geld, maar dan met eh, wetenschappelijke. Feiten. Met feiten. Hoe zou dat bij Arie eruit te zijn? Nou, dat vroeg het college van bestuur zichzelf ook al af. Dus die hebben een commissie in het leven geroepen van drie wetenschappers om eens te laten kijken naar die enorme hoeveelheid proefschriften. Je hebt het dan over meer dan veertig uh, proefschriften, daar komen we zo nog wel op. Uh, hoe zit het met de wetenschappelijkheid uh, uh, daarvan? En dat rapport is na onze uitzending uh, openbaar geworden.
3: En wat zijn de conclusies daarvan, van dat rapport?
0: Ja, dat is altijd ingewikkeld bij zo'n. De conclusies, als je alleen naar de conclusies kijkt, en zo is het ook in de pers gekomen, dan valt het best mee. Ik redde me de kop bij de NOS, die was bijvoorbeeld... Er is niet geconstateerd dat één of meerdere proefschriften... een doctoraat niet rechtvaardig Nou,
3: dat klinkt uh, geurstellend.
0: Zo is het. Uh, maar je moet je ook voorstellen wat het zou betekenen... dat een commissie achteraf zegt... u bent, uh, hebt een dokterstitel gekregen, die pakken wij van u af. Dan moet je het wel heel erg bond gemaakt hebben. En als je dat rapport leest, en ik heb het hier uh, bij me... dan staat daar... Uh, uh, nou er staan daar er zeer ernstige kwalificaties in over de wetenschappelijkheid van uh, uh, die rapporten. Ja, daar wordt het samengevat in de uh, prachtige uh, Engelse term questionable research practice. Dus een twijfelachtige researchpraktijk. Eigenlijk zeggen ze: het is allemaal, het zijn zesjes, het zijn magere proefschriften. Je kan net niet zeggen dat ze niet beloond hadden mogen worden, maar uh, laten we dit alsjeblieft nooit meer zo doen.
3: En het waren er vooral heel erg veel.
0: En het waren er vooral heel erg veel. Uh, collega Els Onink uh, die heeft dat uh, voor ons allemaal uitgezocht. Uh, en je komt dan op uh, 48 uh, proefschriften. die uh, uh, gedaan zijn. Uh, onder leiding van uh, de, meneer De Ruiter. Hij deed er enig, enig jaar zeven of acht per jaar. Ik heb het ook met andere hoogleraren daarover gehad. Ja, dat vinden mensen al heel raar. Zeven promovendi per jaar die je laat promoveren. Dat wil zeggen, dan heb je dus, heb je ongeveer 25 lopen. Want na vier jaar komt het pas. Goed, we hebben dat rapport van die, uh, Utrechtse, of de opdracht van de Tilburgse Universiteit... hebben we voorgelegd aan uh, Gjald de Graaf. Dat is een expert op dit terrein. Die is hoogleraar Integriteit van Wetenschappelijk Onderzoek... van de VU in Amsterdam. En de Graaf noemt het ook, wat ik net al zei, opmerkelijk... hoeveel promovendi
4: er de Ruiter begeleiden. Hij begeleidde zeker heel veel promovendi. Het betreft ook nog allemaal, begrijp ik, externe promovendi. Ja, het
2: zijn allemaal buiten promovendi.
4: Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat een decaan het heel erg druk heeft. Dus wat dat betreft is het extra opvallend om zoveel promovendi per jaar af te leveren. Ik heb begrepen zeven à acht per jaar. Dat is een behoorlijk hoog aantal om als eindverantwoordelijke als promotor te doen. En uh, wat vindt u van zijn
2: verdediging dat hij zegt van... ja, maar ik had het ook heel druk en ik leverde en ik heb geen kritiek gehad. Ja, zo erg is het toch helemaal niet?
4: Het riep bij mij op zijn minst de vraag op wat hij bedoelt met ik leverde en het is succesvol geweest. Ik functioneerde naar volle tevredenheid, zei hij verschillende keren. Volle tevredenheid van wie ongetwijfeld ook van de Universiteit van Tilburg in dit geval. Dan vraag je natuurlijk wel af in welke termen hij tevreden is. Als ik kijk naar het rapport van de commissie Hol, dan staan daar kwalificaties in dat uiteindelijk de kwantiteit boven de kwaliteit ging. Die commissie geeft niet hoog op van de algehele kwaliteit van de geleverde proefschriften. En schrijft zelfs dat het geheel bij elkaar van onvoldoende kwaliteit is voor één onderzoeksgroep of leerstoel. Nou, dan is duidelijk dat de kwaliteit uiteindelijk niet het hoofddoel was. Dan kun je je gaan afvragen van wat is dan wel het hoofddoel geweest van deze grote hoeveelheid promoties. En dan constateert ook de commissie of roept in ieder geval de vraag op of dat niet een financiële motieven zijn geweest. En als dat zo is, dan is dat natuurlijk niet goed voor de wetenschap. Als uiteindelijk het meer gaat om financiële motieven om het afronden van die promotie vanwege de promotiepremie... in plaats van een wetenschappelijke vraag die je zelf stelt... en die zo goed mogelijk beantwoord wil worden. Waarmee de verdenking op zich wordt geladen... dat het om een soort promotiebedrijfje ging... waarbij het met name ging om die gelden.
2: En waarom is dat erg?
4: Als wij willen dat we zoveel mogelijk goed kwalitatief onderzoek doen... dan door het financieringssysteem hier zijn middelen naar dit onderzoek gegaan... in plaats van dus ander wetenschappelijk onderzoek. En de vraag is of we dan ons geld wel op de best mogelijke manier verdelen... en of we wel zo goed mogelijk wetenschappelijk onderzoek krijgen. Ik wil ook wel benadrukken dat ik het heel sterk vind van de Universiteit van Tilburg... dat zij zo'n rapport met buitenstaanders hebben laten schrijven. Dus ze hebben serieus aan buitenstaanders gevraagd van kijk je nou eens kritisch naar... Maar er staan dus een aantal kwalificaties in, ik heb er zojuist een paar genoemd, die mij als universiteit wel zouden raken. En ik ben ook wel benieuwd wat de reactie van de universiteit daarin is en of er ook maatregelen worden genomen ten aanzien van dit soort praktijken in de toekomst. En het lijkt mij dat elke universiteit, elke faculteit dat niet moet willen en dat ook in de toekomst zou willen voorkomen.
3: Ja, Gelt de Graaf, hoogleraar Integriteit van het Wetenschappelijk Onderzoek... aan de VU in Amsterdam, Kees, die ja, dus de indruk heeft... dat Arie de Ruiter een soort promotiebedrijfje had... dat moest dienen als verdienmodel voor de Universiteit Tilburg.
0: Ja, promotiefabriek, dat is misschien wel een mooie term. Dus daar werden daar aan de lopende band promoties afgeleverd. Wat is nou het verdienmodel? Je, je krijgt als universiteit, of je kreeg toen, nu is het iets minder... ruim 90.000 euro voor zo'n promotie. We hebben het hier over zogeheten buitenpromovendi. Dat is bijvoorbeeld ja, een commissaris van politie... of misschien een, een journalist. Of dan een
3: ook... oudere journalist die nog wil promoveren. Ja,
0: en die, die klaar is met zijn carrière en die dan uh, terugschouwt Onder begeleiding van professor Arie de Ruiter... doet hij dat op een wetenschappelijke manier. Geholpen door een, de schoonheidssalon van de nicht van uh, meneer de Ruiter. Uh, maar... Ik wilde maar mee zeggen, voor de universiteit is het lucratieve, zijn het lucratieve zaken. Want die krijgen 90.000 euro als zo'n man promoveert. Nou, Arie de Ruiter heeft er als decaan per promotie... in elk geval bij een aantal promoties 30.000 euro vanaf getrokken. Dat moest naar die schoonheidsloon blijft toch nog over 60.000 euro... Uh, we hebben het dus over 48 promoties. Deze week is dat ook op een rij gezet... door het blad van de Tilburg Universiteit Univers. Die komen tot 32 in de periode dat Arie de Ruiter decaan was. We, hebben het nog, we waren er ook mee bezig. We hebben het nog iets ruimer geteld. Ook de daarvoor de jaren en de jaren daarna. Dan kon je op 48 promoties. Nou, dat is, Als je dat met 90.000 vermenigvuldigt, dan zit je boven de 4 miljoen. Uh, promotiefabriek is een mooi term.
3: Ja, dat voor promoties die voor een deel niet, ja, niet meer dan een zesje verdiende, zeg maar. Ja, 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 ja. ja. Volgens het oordeel uh, uh, van de evaluatiecommissie... Uh, die door de Universiteit van uh, Tilburg is ingesteld is er dus wel wat aan de hand. En in de tussentijd heeft ook het zogeheten promovendi netwerk Nederland... aan de bel getrokken. We gaan even luisteren naar de voorzitter van dat promovendi netwerk En dat is Rolf van Wegberg.
1: Wat ons zorgen baart is dat er door de universiteit niet gevraagd is... goh, hoe kunt u zoveel tijd vrijmaken om zoveel promovendi te begeleiden... Maar eigenlijk het omgekeerde is gebeurd, waarbij de universiteit begeleidingswerkzaamheden die eigenlijk zij zelf hebben moeten verrichten, door derden hebben laten doen. Waardoor we eigenlijk op dit moment twijfels hebben of die kwaliteit van die begeleiding dan wel op het niveau was die we eigenlijk zouden willen dat die is. Wat de commissie stelt is dat als je de bandbreedte bekijkt die uh, proefschriften normaliter aan kwaliteit hebben is dat de proefschriften die hier afgeleverd zijn... aan de onderkant van die bandbreedte zitten, maar wel boven de drempel zitten... wat een proefschrift zou moeten zijn.
2: Ja. Als ik gepromoveerd zou zijn bij professor de Ruiter de afgelopen jaren... en ik zou dat rapport nou lezen van die evaluatiecommissie... dan zou ik me toch wel diep schamen. En dan zou ik denken, iedereen die dat leest... die denkt nou dat ik broddelwerk verricht heb.
1: Ja. Ik denk dat in dit geval natuurlijk de individuele promovendus ook graag wil weten. Misschien ook wel dat de buitenwacht zou willen weten over welke proefschriften dat dan precies gaat. Maar ik vind aan de andere kant wel dat dat een zaak is van de universiteit. En dat dat in eerste instantie de promovendus en de universiteit betreft en niet gelijk de buitenwacht betreft. Nou.
2: Nu wordt misschien wel ten onrechte iemand die een uitstekend proefschrift gemaakt heeft... onder verantwoordelijkheid van Arie de Ruiter... die wordt er nou misschien toch wel door de buitenwacht op aangekeken... alsof die broddelwerk gedaan zou hebben.
1: Precies, en ik denk dat we daarvoor moeten waken. En daarom zou ik ook willen stellen dat dit een incident is... wat een les moet zijn voor de toekomst. Dat we niet dit incident gebruiken om daarmee de wetenschappelijke kwaliteit van alle proefschriften die zijn afgeleverd... onder verantwoordelijkheid van uh, Arie de Ruiter... als zeer slecht te bestempelen. Wat denk ik hier de les moet zijn... en dat is ook de oproep die we namens het netwerk hebben gedaan... is zorg ervoor dat adequate en professionele begeleiding... door universiteiten aan Promovendi, dat dat de stelregel is. En vraag je misschien als universiteit af... kan een hoogleraar überhaupt... ...tijd hebben om team Promovendi te begeleiden. Nou. En ik denk dat die groeiende achterliggende vraag... ...dat dat iets is wat bij universiteiten helder en duidelijk als een taak ook moet liggen. Uh, dat zij ervoor zorgen dat niet alleen Promovendi gevolgd worden... ...maar ook dat de begeleiders van de Promovendi gevolgd worden. In die zin dat zij misschien wel even een gesprek aan moeten gaan... ...met personen die heel veel Promovendi begeleiden. En dan is de vraag, hebben zij daar wel genoeg tijd voor?
3: Ja, dat was Huub Jaspers in gesprek met Rolf van Wegberg... voorzitter van het promovendi netwerk Nederland. Ja, die een boeiend uh, probleem opwerpt natuurlijk. Uh, liever strengere regels wil voor uh, hoogleraren... die heel veel promovendi begeleiden... omdat nu de goede onder de kwade kunnen leiden. Kees van den Bos, hier aan tafel. Nou wordt een proefschrift niet alleen beoordeeld door één hoogleraar. Er zitten meer hoogleraren in een promotiecommissie... die ook allemaal hun zegje mogen doen. Hebben die in dit geval zitten slapen? Um, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Um,
0: wat we gedaan hebben wel, is hebben we op een rijtje gezet... en dat heeft de Univers, uh, het blad van de, van de Universiteit Tilburg ook gedaan... Um, wie er nou in die commissie zaten. En dan valt er wel iets op op. John Rijsman, hoogleraar, 24 keer in, 24 van de 48 proefschriften. Leo Witvliet, collega van de Ruiter bij de politieacademie, heeft samen met de Ruiter een bedrijfje, 22 keer zat hij erin. Paul Verweel zat er 20 keer in, ook een collega. Gerda van Dijk, mediator bij de NCDO, die club waar de Ruiter voorzitter van was en directeur werd, 15 keer. En uh, zelfs uh, Selma van Londen, mevrouw de Ruiter, uh, die zat vier keer in de promotiecommissie. Uh, dat viel ons niet alleen op, dat is ook die, die uh, commissie Hol opgevallen, die dat rapport heeft geschreven. Uh, alleen ja, je kan er je hoofd bij schudden, maar het bewijst nog niks.
3: Maar het waren wel een beetje ons-kent-ons-commissies.
0: Nou, dat, uh, daar lijkt het erg op. En het is toch bekend bij... Kijk, als het nou gebeurt bij een heel beperkt vakgebied... waar maar een paar mensen elkaar kennen... is dat begrijpelijker. Bij de sociale wetenschappen zitten ze over het algemeen... niet verlegen om hoogleraren. Uh, en het, het, de commissie-Hol concludeert ook... dit gaat over een heel scala van vakgebieden. Dus dat was niet nodig geweest, dat er zo'n beperkte groep uh,
3: zat... We begonnen dit gesprek met de mededeling... dat het Openbaar Ministerie naar de financiële kant uh, kijkt, hè, de Fiot Is daar wat over bekend, over de vorderingen in dat onderzoek?
0: Nee, we hebben van de week nog gebeld met ze... Uh, nee, het onderzoek loopt... En wat is eigenlijk de reactie van de Universiteit Tilburg... op
3: al deze verwikkelingen?
0: De Universiteit Tilburg, heeft, daar hebben we ook van de week weer uh, gesproken. En die zegt, uh, de commissie Hol, dus dat uh, rapport hebben we laten maken... daar hebben we vooralsnog niets aan toe te voegen. Uh, dus daar blijft het stil. Uh, wij zoeken nog verder. Waarnaar? Nou, naar die belangenverstrengeling. En of er niet nog meer te achterhalen is... over de kwaliteit van die proefschriften.
3: En naar wie er in die promotiecommissies hebben gezeten. Ja, en hoe dat in zijn werk is gegaan. Wat deed zijn vrouw er eigenlijk, Wilma van Londen in?
0: Nou, die is op zich wel wetenschappelijk gekwalificeerd. Uh, um, ja, ik hoorde van de week ook dat toen Arie de Ruiter... aangesteld is als hoogleraar in Tilburg... dat een van zijn dingen die hij bedongen heeft... dat zijn vrouw dat dan ook een baantje zou krijgen. Ik vind dat toch een beetje Franse toestanden, zal ik maar zeggen. Een beetje
3: raar. Wat zijn Franse toestanden?
0: Nou, dat je je vrouw
3: ook een, uh, laat meeprofiteren van de baan die je hebt. Ja, het ligt wel aan het zuiden van het land, Tilburg. Nou, laten we het daar niet over hebben. Mag ik je bedanken voor je komst-eindredacteur van Argos, Kees van den Bos. En dit was Argos op deze zaterdagmiddag. Morgen weer onderzoeksjournalistiek.